0: Bueno, vamos a, a ver qué, qué pasó con Aramis ahora, porque por todos está ahí todo domado en el hotel. Así que en este capítulo vamos a intentar dilucidar, o nos van a contar qué pasó con Aramis. Capítulo 26, la tesis de Aramis. Aramis había quedado herido, me acuerdo, ¿eh? Y d'Artagnan se fue al carajo y dijo, estás ah, herido, me chupo, me voy nomás. Nos revimos, bro. Así que vamos a ver qué sucede en este capítulo. Reitero, capítulo 26, la tesis de Aramis. D Artagnan, D Artagnan, D Artagnan, ¿qué dije? D'Artagnan no había dicho a Portos nada de su herida ni de su procuradura. Era nuestro Bearnés, un muchacho muy prudente, aunque fuera joven. En consecuencia, había fingido creer todo lo que le había contado el glorioso mosquetero, convencido de que no hay amistad que soporte un secreto sorprendido. Sobre todo cuando este secreto afecta al orgullo. Sí, bueno, tampoco tanto. ¿eh? Además, siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida se sabe. O sea, se quedó ahí para no demostrar que le ganaron, boludo. ¿no? Y D'Artagnan en sus proyectos de intriga futuros y decidido como estaba a ser de sus tres compañeros, los instrumentos de su fortuna, D'Artagnan no estaba molesto por reunir de antemano en su mano los hilos invisibles con cuya ayuda contaba dirigirlos. Sin embargo, a lo largo del camino, una profunda tristeza le oprimía el corazón. Pensaba en aquella joven y bonita señora Bonaxieus, que debía pagarle el precio de su adhesión. Pero, apresurémonos no a, a decirlo, aquella tristeza en el joven provenía no tanto del pesar de su felicidad perdida, cuanto de la inquietud que experimentaba porque le pasase algo a aquella pobre mujer. Para él no había ninguna duda. Era víctima de una venganza del cardenal, y, como se sabe, las venganzas de su eminencia eran terribles. Me, me imagino, ¿no? Sí. Como había encontrado él, gracia... Como había encontrado él, gracias a los ojos del ministro, es lo que él mismo ignoraba y sin duda lo que le hubiese revelado al señor de Cavoyes si el capitán de los guardias lo hubiera encontrado en su casa. Che, ¿no será, digo, no en vez del cardenal? Porque todos sospechan del cardenal, el cardenal. Está bien, es un forro el cardenal, pero ¿no será el duque de Buckingham, ya que había una guerra entre Francia e Inglaterra? Digo, ¿no? Ahí la tiro, qué sé yo. Yo pondré una fichita ahí en el duque de Buckingham, me parece medio hijo de puta. Nada hace marchar al tiempo ni abrevia el camino como un pensamiento que absorbe en sí mismo todas las facultades del organismo de quien piensa. La existencia exterior parece entonces un sueño cuya, enso cuya ensoñación es ese pensamiento. Gracias a su influencia el tiempo no tiene medida, el espacio no tiene distancia. Se parte de un lugar y se llega a otro, eso es todo. Del intervalo recorrido nada queda presente a vuestro recuerdo más que una niebla vaga en la que se borran mil imágenes confusas de árboles, de montañas y de paisajes. Fue así, presa de una alucinación, como D'Artagnan franqueó al trote que quiso tomar su caballo, las seis a ocho leguas que separan Chantilly de Crevecheur. Sin que al llegar a esta ciudad se acordase de que nada de lo que había encontrado en su camino. ¿Qué? Si estacionarse, se acordase de nada de lo que había encontrado en su camino. Bueno, solo allí le volvió la memoria, movió la cabeza, divisó la taberna en que había dejado a Aramis y poniendo su caballo al trote, se detuvo en la puerta. Aquella vez no fue un hostelero, sino una hostelera quien, la, quien lo recibió. D'Artagnan era fisonomista, envolvió de una ojeada la gruesa cara alegre del ama del lugar y comprendió que no había necesidad de disimular con ella ni había nada que temer de parte de una fisonomía tan alegre. —Mi buena señora —le preguntó D'Artagnan—, ¿podrías decirme qué ha, sido de uno de mis, qué ha sido de uno de mis amigos a quien nos vimos forzados a dejar aquí hace una docena de días? —¿Un guapo un, un guapo joven de 23 a 24 años, dulce, amable y bien hecho? —¿Y además herido en un hombro? —¡Eso es! —Precisamente. —Pues bien, señor, sigue estando aquí. —Bueno, estaban todos ahí, ¿viste? —Bien, mi querida señora —dijo D'Artagnan, poniendo pie en tierra y lanzando la brida de su caballo al brazo de Planchet—. Me devolvéis la vida. ¿Dónde está mi querido Anamís para que lo abrace? Porque lo confieso, tengo prisa de volverlo a ver. Perdón, señor, pero dudo de que pueda recibiros en este momento. ¿Y eso por qué? ¿Es que está con una mujer? ¡Jesús, no digas eso! ¡El pobre muchacho! <risas> no, señor, está, no está con una mujer. ¿Pues con quién, entonces? Con el cura de Montdidier y el superior de los jesuitas de Amiens. Dios mío, exclamó D'Artagnan, el pobre muchacho está peor. No, señor, al contrario. Pero a consecuencia de su enfermedad, la gracia le ha tocado y está decidido entrar en religión. Es justo, dijo D'Artagnan. Había olvidado que no era mosquetero más que por interín ¿El señor insiste en verlo? Más que nunca. Pues bien, el señor no tiene más que tomar la escalera de la derecha en el patio, en el segundo número, en el segundo, número cinco. D'Artagnan se lanzó en la dirección indicada y encontró una de esas escaleras exteriores, como las que todavía vemos hoy en los patios de los antiguos albergues. Pero no se llegaba así donde el futuro abad. El paso a la habitación de Aramis estaba guardado ni más ni menos que como los jardines de Armida. Bacín estaba en el corredor y le impidió el paso con tanta mayor intrepidez, cuanto que, tras muchos años de pruebas, Bacín se veía por fin a punto de llegar al resultado que eternamente había ambicionado. En efecto, el sueño del pobre Bacín había sido siempre el de servir a un hombre de iglesia y esperaba con impaciencia esas técnicas, el momento siempre entrevisto en el futuro en que Aramis tiraría por fin la casaca a las ortigas para tomar la sotana. La promesa renovada cada día por el joven de que en el momento no podía tardar era lo único que lo había retenido al servicio del mosquetero, servicio en el cual, según decía, no podía dejar de perder su alma. Basile estaba, pues, en el colmo de la alegría. Según toda probabilidad, aquella vez, su maestro no se, des no se desdiría. La reunión del dolor físico con el dolor moral había producido el efecto tanto tiempo deseado. Para mí sufriendo a la vez... Del cuerpo y del alma, había posado por fin sus ojos y su pensamiento en la religión y había considerado como una advertencia del cielo el doble accidente que le había ocurrido, es decir, la desaparición súbita de su amante y su herida en el hombro. Se comprende que en la disposición en que se encontraba nada podía ser más desagradable para Basín que la llegada de D'Artagnan que podía volver a arrojar a su amo en el torbellino de las ideas mundanas que lo habían arrastrado durante tanto tiempo. Resolvió, pues, defender bravamente la puerta y, como traicionado por la dueña del albergue, no podía decir que Anamis estaba ausente. Trató de probar al recién llegado que sería el colmo de la indiscreción molestar a su amo durante la piadosa conferencia que había entablado desde la mañana y que, a decir, a decir de Bacín no podía terminar antes de la noche. Pero D'Artagnan no tuvo en cuenta para nada el elocuente discurso de Maese Basín y, como no se preocupaba de entablar polémica con el criado de su amigo, lo apartó simplemente con una mano correte pero y con la otra giró el pomo de la puerta número cinco claro así que toma no vivimos la puerta se abrió y d'Artagnan penetró en la habitación Aramis con un gabán negro con la cabeza aderezada con una especie de tocado redondo y plano que no se parecía demasiado a un gorro estaba sentado ante una mesa oblonga cubierta de rollos de papel y de enormes infolios. me encanta la palabra oblonga a su derecha estaba sentado el superior de los jesuitas y a su izquierda el cura de Montdidier las cortinas estaban echadas a medias y no dejaban penetrar más que una luz misteriosa aprovechada por una plácida ensoñación. Todos los objetos mundanos que pueden sorprender a la vista cuando se entra en la habitación de un joven, y sobre todo cuando ese joven es mosquetero, habían desaparecido como por encanto y por miedo, sin duda, que su vista eh, no volviese a llevar a su amo a las ideas de este mundo. Basil se había apoderado de la espada, las pistolas, el sombrero de pluma, los brocados y las puntillas de todo género y toda especie. En su lugar y sitio, d'Artagnan creyó vislumbrar en un rincón oscuro como una forma de disciplina colgada de un clavo de la pared. Al ruido que hizo d'Artagnan al abrir la puerta, Aramis alzó la cabeza y reconoció a su amigo. Pero para gran asombro del joven, su vista no pareció producir una gran impresión en el mosquetero. Tan apartado estaba su espíritu de las cosas de la tierra. Estaba en otra, Aramis. Aramis estaba en otra. Buenos días, querido d'Artagnan, dijo Aramis. Creed que me alegro de veros. Yo también, dijo D'Artagnan, aunque todavía no esté muy seguro de que sea a Aramis a quien le hablo. Al mismo, amigo mío, al mismo, pero ¿qué os ha podido hacer dudar? Tenía miedo de equivocarme de habitación y he creído entrar en la habitación de algún hombre de iglesia. Luego otro error se ha apoderado de mí al encontraros en compañía de estos señores, que estuvieseis gravemente enfermo. Los dos hombres negros lanzaron sobre D'Artagnan cuya intención comprendieron una mirada casi amenazadora. Pero D'Artagnan no se inquietó por ella. ¿Eh? Quizá os molesto, mi querido Aramis, porque por lo que veo estoy tentado de creer que os confesáis a estos señores. Aramis enrojeció perceptiblemente. ¿Vos molestarme? <ríe> Todo lo contrario, querido amigo. Os lo juro. Y como prueba de lo que digo, permitidme que me alegre de ver, sano y salvo. Ah, por fin se acuerda, pensó Ardañán. No va mal la cosa. <ríe> Porque el Señor, que es mi amigo, acaba de escapar a un rudo a peligro, continuará con unción, señalando con la mano de D'Artagnan a los dos eclesiásticos. Alabad a Dios, Señor, respondieron estos inclinando al, uní, al unísono. Eh, no he dejado de hacerlo, reverendos. No he dejado de hacerlo, reverendos, respondió el joven devolviéndoles a su vez el saludo. Llegáis a propósito, querido D'Artagnan, y vos vas a iluminarnos. Tomando parte de la discusión con vuestras lutes, el señor principal de Amiens, el señor cura de Montdidier y yo argumentamos sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos cautiva desde hace tiempo. Yo estoy encantado de estar con vuestra opinión. La opinión de un hombre de espada carece de peso, respondió Artañán, que comenzaba a inquietarse por el giro que tomaban las cosas. Y vos podéis ateneros, creo yo, a la ciencia de estos señores, ¿no? Los dos hombres negros saludaron a su vez. Al contrario, prosiguió Namis, y vuestra opinión no será, no será preciosa. He aquí de lo que se trata. El señor, cree, no, el señor principal cree que mis tesis deben ser, sobre todo, dogmática y didáctica. ¿Vuestra tesis? ¿Hacéis, pues, una tesis? Dijo D'Artagnan. Por supuesto, respondió el jesuita. Para el, examen... <coughs> Ay. para el examen que precede a la ordenación es de rigor una tesis. La ordenación, exclamó D'Artagnan, que no podía creer en lo que le habían dicho sucesivamente la Osterer y Basin. La ordenación. Y paseaba sus ojos estupefactos sobre los tres personajes que tenía delante de sí. Amigo, parece... Viste cuando... Eso, eso, esos rituales banda, algo así, boludo. ¿vale? Ahora bien, continuó Aramis tomando en su butaca la misma pose graciosa que hubiera tornado de estar en una callejuela y examinando con complacencia su mano blanca y regordeta como una mano de mujer que tenía en el aire para hacer bajar la sangre. Ahora bien, como habéis oído, d'Artagnan, el señor principal quisiera que mi tesis fuera dogmática, mientras que yo querría que fuese ideal. Por eso es por lo que el señor principal me proponía a ese punto que no ha sido aún tratado, en el cual reconozco que hay materia para desarrollos, para desarrollos magníficos. Ultraque in benedicto in benedicenso. D'Artagnan, no sé cuya erudición conocemos, no parpadeó, aún, ah, no parpadeó ante esta cita más de lo que había hecho el señor de Treville a propósito de los presentes que pretendía D'Artagnan haber recibido el señor de Buckingham. Lo cual quiere decir, prosiguió Aramis para facilitarle las cosas, <coughs> las dos manos son indispensables a los sacerdotes de órdenes inferiores cuando dan la bendición. Admirable tema, exclamó el jesuita. Admirable y dogmático, repitió el cura, que, de igual fuerza aproximadamente que D'Artagnan en latín, vigilaba cuidadosamente al jesuita para pisarle los talones y repetir sus palabras como un eco. En cuanto a D'Artagnan permaneció completamente indiferente al entusiasmo de los dos hombres negros. Sí, estamos igual, D'Artagnan, ¿eh? Sí, admirable. Por sus admirable. Continúa misa, pero exige un estudio en profundidad de los padres de la iglesia y de las escrituras. Ahora bien, yo he confesado a estos sabios eclesiásticos, y ello con toda humildad, que las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio del rey me habían hecho descuidar algo del estudio. Me encontraría, pues, más a mi gusto, Facilius Natams, en un tema de mi lección, que sería esas rudas cuestiones teológicas a las que la moral es a la metafísica en, en, filo en filosofía, ¿viste? D'Artagnan se aburría profundamente. Estoy, está muy igual, está, me identifico con D'Artagnan. El cura también. Ved, eh, qué exordio, exclamó el, el jesuita. Exordium, repitió el cura por decir algo. Que mandomum intercoelerium imbecitantem. Aramis lanzó una ojeada hacia el lado de D'Artagnan y vio que su amigo bostezaba hasta desencajarse de la mandíbula. esto esto quién lo dice? Hablemos francés, padre mío, le dijo al jesuita. El señor d'Artagnan gustará con más viveza de nuestras palabras. Sí, yo estoy cansado de la ruta, dijo... Ana... Ah, Sí, yo estoy cansado de la ruta, dijo d'Artagnan. Y todo ese latín se me escapa. De acuerdo, dijo el jesuita, un poco de, despechado, mientras el cura, transportado de gozo, volvía hacia d'Artagnan una mirada llena de agradecimiento. Bien, ven el partido que se sacaría de esa, de esa glosa, con, eh, concluyó el jesuita, ¿no? ¿Quién dice esto para... Moisés, servidor de Dios, no es más que... No, no sé quién dice esto, bueno, supongo que a mí. Moisés, servidor de Dios, no es más que servidor, oídlo bien. Moisés bendice con las manos, se hace sostener los dos brazos mientras los hebreos baten a sus enemigos. Por tanto, bendice con las dos manos. Además que el Evangelio dice, imponite manos y no monum. Imponed las manos y no una mano. Imponed las manos, repitió el cura haciendo un gesto. Por el contrario a San Pedro, de quien los papás son sucesores, que continuó el jesuita, por digitus, presentad los dedos, ¿estáis ahora?». «Ciertamente», respondió Ramí, lleno de, de, «lleno de delectación, pero el asunto es, es útil. «Los dedos», prosiguió el jesuita. «San Pedro bendice con los dedos, el Papa bendice, por tanto, con los dedos también». «¿Y con cuántos dedos bendice?». «Con tres dedos, uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo». Todo el mundo se persignó. D'Artagnan se creyó obligado a imitar aquel ejemplo. El Papa es sucesor de San Pedro y representa los tres poderes divinos. El resto, órdenes inferiores de la jerarquía eclesiástica, bendicen el nombre de los santos arcángeles y ángeles. Los clérigos más humildes, como nuestros diáconos y sacristanes, bendicen como los hisopos, que simulan un número indefinido de dedos bendiciendo. Ahí tenés el tema simplificado. ni de la Bueno, no sé, ¿qué carajo dice? Hablame bien. Con eso yo haría, continuó el jesuita, dos volúmenes del tamaño de este. Y en su entusiasmo golpeaba sobre el San Criso Crisóstomo, infolio que hacía doblarse la mesa bajo su peso. D'Artagnan se estremeció. Por supuesto, dijo Aramis, hago justicia a las bellezas de semejante tesis, pero al mismo tiempo admito que es abrumadora para mí. Yo había escogido ese, este texto. Decidme, querido D'Artagnan, si no es de vuestro gusto. No si bueno, no sé, no voy a, no voy a leer esto. No, no voy a leer, non inutiles desiderium in oblatione. O mejor aún, un poco de pesadumbre no viene mal en una ofrenda al Señor. ¡Alto ahí! exclamó el jesuita. Esa, esa tesis rosa la herejía. Hay una proposición casi semejante en el Augustinus del heresiarca Hansenius. <risa> bueno, yo no puedo creer esto, ¿sí? de verdad. Es el capítulo que digo, bueno, me, me siento d'Artagnan Diciendo, ¿qué haces, chabón? ¿Qué haces de tu vida? ¡Por Dios! Continúo hablando como jesuita. Cuyo libro antes o después será quemado por manos del verdugo. Tened cuidado, mi joven amigo. Os inclináis, mi joven amigo, hacia las falsas doctrinas. Os perderéis. ¡Ay, Dios mío! Tan mal, ¿eh? Os perderéis, dijo el cura, moviendo dolorosamente la cabeza. Tocáis en ese, tocáis en ese famoso punto del libre arbit, arbitrio, albedrío. Debería, me parece que es, que es un escollo mortal. Abordáis de frente las insinuaciones de los, de los pelagianos y de los semipelagianos. Pero reverendo, repuso Aramis, algo atarrullado por la lluvia de argumentos que se le venía encima. ¿Cómo probaréis, continuó el jesuita sin darle tiempo a hablar, que se debe echar de menos el mundo que se ofrece a Dios? Escuchad este dilema. Dios es Dios y el mundo es el diablo. Echar de menos el mundo es echar de menos al diablo. Ahí tenéis mi conclusión. Es la mía también, dijo el cura. Pero por favor, dijo Aramis. <risa> la puta madre. ¿Deciderás, diabolú? De desgraciado, exclamó el jesuita. Echa de manos al diablo. Ah, mi joven amigo, prosiguió el cura gimiendo. No echéis de manos al diablo. Yo soy yo quien lo suplica. D'Artagnan creía volverse idiota. Sí, boludo, estoy igual, estoy igual. Estoy, pero en el mismo lugar. <risa> me, estoy, me estoy creyendo estúpido ya. D'Artagnan creía volverse idiota. Le parecía estar en una casa de locos, sí, y que iba a terminar loco como, lo, como los que veía. Sí, estoy igual. ¿vale? Solo que estaba forzado a callarse por no comprender nada de la lengua que se hablaba ante él. Eh, «Pero escuchadme», prosiguió Aramis con una cortesía bajo la que comenzaba a apuntar un poco de impaciencia. «Yo no digo que eche de menos. No, yo no pronunciaría jamás esa frase, que no sería ortodoxa. Espero que D'Artagnan le dé un cachetazo a Aramis y se lo lleve. Nada más». El jesuita levantó los brazos al cielo y el cura hizo otro tanto. «No, pero convenido al menos que no admite perdón ofrecer al Señor aquello de lo que uno está completamente harto. ¿Tengo yo razón, D'Artagnan?» «Yo así lo creo», exclamó este. «Sí, sí, obvio, obvio. Pero por supuesto». El cura y el jesuita dieron un salto sobre sus sillas. «Aquí tenéis mi punto de partida. Es un silogismo. El mundo no carece de atractivos. Dejo el mundo. Por tanto, hago un sacrificio. Ahora bien, la Escritura dice positivamente, «Haced un sacrificio al Señor». Eso es cierto, dijeron las, los antagonistas. Y además, continuara mis pellizcándose la oreja para volverla roja, de igual modo que agitaba las manos para volverlas blancas. Además, de hecho, cierto rondel que le comunicó al señor Bo Boiture el año pasado, no y sobre el cual ese gran hombre me hizo mil cumplidos. Un rondel, dijo desdeñosamente el jesuita. Un rondel, dijo maquinalmente el cura. Decidlo, decidlo, exclamó D'Artagnan. Cambiará un poco las cosas. <risa> Así era interesante, Artañán. No, porque es religioso, respondió Anamis. Y este elogio en verso. Diablos, exclamó Artañán. Helo aquí, dijo Aramis con aire modesto, que no estaba exento de cierto tinte de hipocresía. Decía esto. Lo que, los que un pasado lleno de encanto lloráis y pasáis días desgraciados, todas nuestras desgracias habrán terminado cuando solo a Dios vuestras lágrimas ofrezcáis. Vosotros los que lloráis. Perdón por hacerte escuchar este capítulo, la verdad, ¿eh? Te pido, la verdad, mil perdones haberte hecho perder ya 19 minutos de tu vida ah, habiendo escuchado un capítulo sobre teología y cristianismo. La verdad que te pido, desde mi, desde mi humilde opinión, desde mi humilde punto, te pido perdón. Pero bueno, vamos a terminarlo ya, ¿no? D'Artagnan y el cura parecieron halagados. El jesuita persistió en su opinión. Guardaos del gusto profano en el estilo teológico. ¿Qué dice en efecto San Agustín? Se clericum sermo. «Sí, que el sermón sea claro», dijo el cura. «Pero se apresuró a añadir el jesuita viendo que su acólito se desviaba. Vuestra tesis agradará a las damas, eso es todo. Tendrá el éxito de un alegato de Maese Partru». «Plega, Dios», exclamó Aramis transportado. «Ya lo ves», exclamó el jesuita. «El mundo habla todavía en voz alta, altísima voce». «Seguí el mundo, mi joven amigo, y tiemblo porque la gracia no sea eficaz». Tranquilizaos, reverendo, respondo de mí. Presunción mundana». Me conozco, padre mío, mi resolución es irrevocable. Entonces, ¿ob ¿obstináis en seguir con esa tesis? Me siento llamado a tratar esta tesis y no otra, pues voy a continuarla y mañana espero que estaréis satisfecho de las correcciones que haré según vuestros consejos. Trabajad lentamente, dijo el cura, os dejamos en disposiciones excelentes. Sí, el terreno está completamente sembrado, dijo el jesuita, y no tenemos que temer que una parte del grano haya caído sobre la piedra, otra al lado del camino y que los pájaros del cielo hayan comido. Eh, que, la peste ahoguen, que la peste lo ahoguen con, con tu latín, dijo Bartañán, que se sentía en el límite de sus fuerzas. Estamos igual, estamos igual. Adiós, hijo mío, dijo el cura. Hasta mañana. Hasta mañana, joven temerario, dijo el que suyta. Prometéis ser una de, las una de las lumbreras de la iglesia. Quiera el cielo que esa luz no sea un fuego devorador. Espero que ya, que ya haya terminado la parte esta, por favor, boludo. D'Artagnan, que durante una hora se había mordido las uñas de impaciencia, empezaba a atacar la carne. Los dos hombres negros se levantaron, saludaron a Anamis y a D'Artagnan y avanzaron hacia la puerta. Gracias, Dios. Bassín, que se había quedado de pie y que había escuchado toda aquella controversia con un piadoso júbilo, se lanzó hacia ellos, tomó el breviario del cura, el misal del jesuita y caminó respetuosamente delante de ellos para abrirles paso. Bueno. Anamis los condujo hasta el comienzo de la escalera y volvió a subir junto a D'Artagnan. que seguía pensando, no? Una vez solo, los dos amigos guardaron primero un silencio embarazoso. Claro, como que... Es como que D'Artagnan lo mira. ¿Vos te das cuenta de lo que hiciste? O sea, ¿vos tenés dimensión de lo, de lo que acabamos de, de vivir? No, de onda, viste así, como entre los dos. Sin embargo, era preciso que uno de ellos rompiese el hablar. Y como D'Artagnan parecía decidido a dejar este honor a su amigo, dijo lo siguiente a Ya lo veis, me encontráis envuelto a mis ideas fundamentales. Sí, la gracia eficaz os ha tocado, eh, como decía ese señor hace un momento. Oh, estos planes de retiro están hechos hace mucho tiempo y vos ya me habías oído hablar. ¿No es, ¿No es eso, amigo mío? Claro, pero confieso que creí que bromeabas, la verdad. ¿eh? Con esa clase de cosas, <risa> vamos, D'Artagnan. Ay, la puta madre, también se bromea con la muerte. Y se comete un error, D'Artagnan, porque la muerte es la puerta que conduce a la perdición o a la salvación. De acuerdo, sí, pero si os place... Eh, no te no teo, no teologicemos más, por favor, aramis. Eh, debéis tener bastante para el resto del día. En cuanto a mí, eh, yo he olvidado el poco latín que jamás supe, y además debo confesaros que no he comido nada desde esta mañana a las 10 y que tengo un hambre de la reconcha de la lona. Ahora mismo comeremos, querido amigo, solo que, como sabéis, es viernes, y en un día así yo no puedo ver ni comer carne. Oh, la puta madre, está en Semana Santa. Si queréis comentar, si queréis contentaros con mi comida, se compone de tetrágonos cocidos y fruta. —¿Qué entendéis vos con tetragonos? —preguntó Arteñán con inquietud. —Entiendo espinacas —repuso Aramis—, pero para vos añadiré huevos y es una grave infracción de la regla porque los huevos son carne, dado que engendran el pollo. Ese festín no es suculento, pero no importa, eh, por estar con vos lo sufriré. —Os quedo agradecido por el sacrificio —dijo Aramis—, pero si no aprovecha a nuestro cuerpo, aprovechará a estar seguro a vuestra alma. —O sea que decididamente, Aramis, entráis en religión. ¿Qué van a decir nuestros amigos? ¿Qué, ¿Qué va a decir el señor de Treville? Os tratará de desertor, os prevengo. Yo no entro en religión, vuelvo a ella. Es de la iglesia de la que había desertado por el mundo, pero porque, como sabéis, tuve que violentarme para tomar la casaca del mosquetero. Bueno, yo no sé nada, dijo D'Artagnan. ¿Ignoráis vos cómo dejé el seminario? Completamente, la verdad, no tengo idea. Aquí tenéis mi historia. Por otra parte, las escrituras dicen, «Confesaos los unos a los otros», y yo me confieso a vos, D'Artagnan. Bueno, yo te doy la absolución de antemano. Ya veis que soy bueno, sí. No os burláis de las cosas santas, amigo mío. Vamos, hablá, habla, dale. Os escucho. Bien. Yo estaba en el seminario... No, me cuentas es que... No me digas que vas a contar por qué te fuiste del seminario. La concha de la loca. No, D'Artagnan, ¿por qué hiciste esto? Yo estaba en el seminario desde la edad de nueve años y dentro de tres días iba a cumplir veinte. Iba a ser abate y todo esto estaba dicho. Una tarde en que estaba, según mi costumbre, en una casa de frecu... de... que frecuentaba con placer... Un oficial que me miraba con ojos celosos leer las vidas de los santos a la dueña de la casa entró de pronto y sin ser anunciado. Precisamente aquella tarde yo había traducido un episodio de Judith y acababa de comunicar mis versos a la dama que me hacía toda clase de cumplidos e inclinaba e inclinada sobre mi hombro los releía conmigo. La postura que quizás era algo abandonada lo confieso molestó al oficial. No dijo nada pero cuando yo salí salió detrás de mí y al alcanzar me dijo señor abate os gustan los bastonazos no puedo decirlo señor respondí porque Nadie había osado nunca dármelos. Pues bien, escuchadme, señor Abate. Si volvéis a la casa en que os he encontrado esta tarde, yo os haré. Creo que tuve miedo, me, muy, me puse muy pálido, sentí que las piernas me abandonaban. Eh, busqué una respuesta que no encontré, me callé. El oficial esperaba aquella respuesta y viendo que tardaba, se puso a reír. Me volvió la, espada, la espalda y volvió a entrar a la casa. Yo volví al seminario, soy buen gentilhombre y tengo la sangre ardiente, como habéis podido observar, mi querido D'Artagnan. El insulto era terrible, y por desconocido que hubiera quedado para el resto del mundo, yo lo sentía vivir y removerse en el fondo de mi corazón. Declaré a mis superiores que no, sentía suficientemente, que no me sentía suficientemente preparado para la ordenación y a petición, mía se pospuso la ceremonia por un año. Fui en busca del mejor maestro de armas de París, quedé de acuerdo con él para tomar una lección de esgrima cada día y durante un año tomé aquella lección. Ya sé que te chupo un huevo. Luego, el aniversario de aquel en que había sido insultado, colgué mi sotana de un clavo, me puse un traje completo de caballero y me dirigí a un baile que daba a una dama amiga mía. Donde yo, había, donde yo sabía que debía encontrarse eh, mi, mi hombre era en la calle des Franksburgeus, al lado de la force. En efecto, mi oficial estaba allí y me acerqué a él y que cantaba un lai de amor mirando tiernamente a una mujer y le interrumpí en medio de la segunda estrofa. «Señor, ¿os sigue desagradando que yo vuelva a cierta casa de la calle Payene? ¿O volveréis a darme una paliza si me entra el capricho de, de desobedeceros?» El oficial me miró con asombro, luego me dijo «¿Qué queréis, señor? No os conozco». «Soy yo», le respondí, «el pequeño abate que lee las vidas de Santos y que traduce Judith en verso». «Ah, ya me acuerdo», dijo el oficial con sorna. «¿Qué queréis?». Quisiera que tuvieras tanto suficiente para dar una vuelta paseando conmigo. Mañana por la mañana, si queréis. Y será con el mayor placer. Mañana por la mañana no. <risas> si os place, ahora mismo. Bueno, si lo exigís, pues sí, lo exijo. Entonces salgamos, señoras, dijo el oficial. No os molestéis. El tiempo de matar al señor solamente... El tiempo de matar al señor solamente vuelvo para acabaros la última estrofa. Salimos. Yo le llevé a la calle Payene, justo al lugar en que un año antes, a aquella misma hora, me había dicho el cumplimiento que os he relatado. Hacía un Clara de Luna soberbio, sacamos las espadas y al primer encuentro lo dejé en el sitio. La puta madre, dijo D'Artagnan. Terrible, o sea, mató un oficial porque le dijo que... O sea, porque se burló de él, básicamente, si no entendiste. Se burló el oficial, ¿no?, de él porque estaba leyendo algo religioso y tomó venganza y lo, lo sentó un bife. Básicamente. Pero, continúa Aramis, la concha de tu madre. Aramis es como esas viejas de 60 años que le das a hablar y habla, 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 es increíble. Boludo. Pero, continúa Aramis, como las damas no vieron volver a su cantor y se le encontró en la calle Payene con una gran estocada atravesándole el cuerpo, se pensó que había sido yo porque lo había aderezado así, y el asunto terminó en escándalo. Me vio obligado a renunciar por algún tiempo a la sotana, a todos con quien hice conocimiento en esa época y portos, que me había enseñado, además de algunas lecciones de grima, algunas estocadas airosas, me decidieron a pedir una casaca de mosquetero. El rey había apreciado mucho a mi padre, muerto en el sitio de Arras, y me concedieron esta casaca. Como comprenderéis, hoy ha llegado para mí el momento de volver al seno de la iglesia. Claro, entonces, eh, Aramis llegó a los mosqueteros sin querer, básicamente, ¿no? ¿Y por, qué hoy, en vez de a... ¿Y por qué hoy, en vez de ayer o de mañana? ¿Qué os ha pasado hoy...? que os da tan malas ideas, dijo D'Artagnan. Esta herida, mi querido D'Artagnan, ha sido para mí un aviso del cielo. Esta herida. Va, está casi curada, y estoy seguro de que no es ella la que más os hace sufrir. ¿Cuál entonces?, preguntó Aramis enrojeciendo. Tenéis una en el corazón, Aramis, una más una más vivas y más sangrante. una herida hecha por una mujer. Los ojos de Aramis destellaron a pesar suyo. Ah, dijo disimulando su emoción bajo una fingida negligencia. No habléis de esas cosas. «Pensar yo en eso. Tener yo penas de amor. <risas> Vanitas vanitatum. Me habría vuelto loco, de vuestra opinión. ¿Y por quién? ¿Por alguna costurerilla, por alguna doncella quien habría hecho la corte en alguna guarnición? <risas> ¡Fuera! Perdón, mi querido Aramis, pero yo creía que apuntabais más alto. ¿Más alto? ¿Y quién soy yo para tener tanta ambición? Un pobre mosquetero muy bribón y muy oscuro que odia las servidumbres y se encuentra muy desplazado en el mundo. «Aramés, Aramis», exclamó d'Artagnan mirando a su amigo con aire de duda polvo, vuelvo al polvo. La vida está llena de humillaciones y de dolores, continuó ensombreciéndose. Todos los hilos que la atan a la felicidad se rompen una vez tras otra en la mano del hombre, sobre todo los hilos de oro. Oh, el querido D'Artagnan, prosiguió Aramis, dando a su vez un ligero tinte de amargura. Creedme, ocultad bien vuestras heridas cuando las tengáis. El silencio, como que quiere reprimir todo lo que siente Aramis. El silencio es la última alegría de los desgraciados. Guardaos de poner a alguien, quien quiera que sea, tras la huella de vuestros dolores. Los curiosos empapan nuestras lágrimas, como las moscas secan, sacan sangre de un gamo herido. Ay, mi querido Aramis, dijo d'Artagnan, lanzando a su vez un profundo suspiro. Es mi propia historia la que aquí resumís. ¿Cómo? Sí, una mujer a la que amaba, a la que adoraba, acaba, acaba de, de serme raptada a la fuerza. Yo no sé dónde está, dónde la han llevado, quizá esté presionera, quizá esté muerta, no tengo idea. Pero vos al menos tenéis el consuelo de, de deciros que no os ha abandonado voluntariamente. Que si no tenéis noticias suyas es porque toda comunicación con vos le está prohibida. Mientras que, mientras que, nada, respondió la misma, nada, nada, nada. De modo que renunciáis al mundo. Es una decisión tomada, una, re, una resolución firme. Acuérdense que la señora Bonaxieus, paréntesis, la señora Bonaxieus tenía el mismo pañuelo que tuvo Aramis cuando conoció a D'Artagnan. eh. Ojo, ojo con Aramis. ¿Podemos desconfiar de Aramis? ¿Podemos? ¿Podemos desconfiar de Aramis? También, ¿por qué no? ¿Eh? Es una... Para siempre, vos sois mi amigo. Mañana no seréis para mí más que una sombra. O mejor aún, no existiréis. En cuanto al mundo, es un sepulcro y nada más. La puta madre, es muy triste lo que me decís, Aramis. ¿eh? ¿Qué queréis? Mi vocación me atrae. Ella me lleva. D'Artagnan sonrió y no respondió nada. Aramis continuó. Y sin embargo, mientras permanezco en la tierra, habría querido hablar de vos, de nuestros amigos. Bueno, y yo, dijo D'Artagnan, habría querido alabá, hablaros con vos mismo, pero os veo que están separados de todo. Los amores los habéis des 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 despechado, los amigos son sombras, el mundo es un sepulcro. Ay, vos, me po Ay, vos mismo podréis verlo, dijo Aramis con un suspiro. «No hablemos más, pues», dijo D'Artagnan. «y quememos esta carta que sin duda os anunciaba alguna nueva infelicidad de vuestra costurerilla o de vuestra doncella». «¿Qué carta?», exclamó vivamente Aramis. «Una carta que había llegado a vuestra casa en vuestra ausencia y que me han entregado para vos». «¿Pero de quién es la carta?». «No, no sé, de alguna doncella afligida, de alguna costurerilla desesperada. La doncella de la señora de Chebreus, quizá, que se habrá visto obligada a volver a Tours con su ama y que para dárselas de, peri de peripuesta habrá cogido papel» perfumado, y habrá sellado su carta con una corona de duquesa. ¿Qué decís? Vaya, la habré perdido, dijo hipócritamente el joven fingiendo buscarla. Ah, Afortunadamente el mundo es un sepulcro y por tanto las mujeres son sombras, y el amor un sentimiento al que decís fuera, ¿no? ¡Ah, d'Artagnan, d'Artagnan! exclamó Aramis. ¿Me haces morir? Bueno, aquí está, dijo D'Artagnan, y sacó la carta de su bolsillo. Aramis dio un salto, cogió la carta, la leyó, o mejor, la devoró. Su rostro resplandecía. «Parece que la doncella tiene un hermoso estilo», dijo indolentemente el mensajero. «Gracias, D'Artagnan», exclamó Aramis, casi en delirio. «Se ha visto obligado a volver a Tours. No me es infiel. Me ama todavía. Ven, amigo mío, ven que te abrace, la dicha me ahoga». Y los dos amigos se pusieron a bailar en torno del venerable San Crisóstomo, pisoteando buenamente las hojas de las tesis que había rodado sobre el suelo. En aquel momento entró así con las espinacas y la tortilla. ¡Huye, uh, desgraciado! —exclamó Aramis, arrojándole su gorra al rostro. —¡Vuélvete al sitio de donde vienes! —¡Llévate esas horribles legumbres y esos horrorosos estremeces! —¡Pide una liebre mechada, un capón gordo, una pierna una pierna de cordero al ajo y cuatro botellas de viejo borgoña. Basín, que miraba a su amo y que no comprendía nada de aquel cambio, dejó de deslizarse melancólicamente la tortilla de las espinacas y las espinacas en el suelo. <coughs> —Este es el momento de consagrar vuestra existencia al rey de reyes —dijo D'Artagnan, si es que tenéis que hacerle una cortesía. No inútiles, in, no in, desiderium in oblatione. Idos al diablo con vuestro latín, mi querido D'Artagnan. Bebamos, maldita sea. Bebamos mucho y contadme algo de lo que pasa por ahí. Bueno, eh, ¿qué decir, no? Anamís estaba estaba en, en una depresión profunda y en ese momento de depresión, ¿no? de, de tristeza absoluta, vio como un refugio la religión. Y se, es como que se arropó de querer creer cosas, de querer creer cosas que en realidad son una mía, una, una, una boludez, ¿no? Se aprovecharon, el cura y toda la religión se aprovecharon de Aramis para hacer para un, uno más, ¿no? Eh, y cuando llega D'Artagnan le dice, ¿qué es si, eso, boludo? ¿qué, ¿Qué te querés aislar acá, vos solo? Mira, me llegó esta carta y con eso, con eso solo, con esa carta, con esa chispa de amor, Aramis volvió a, a no querer. A salir de ahí, ¿no? Que, que era una poronga. Así que, nada. Muy buen capítulo, que empezó bastante triste. Que... A ver, no triste. Empezó bastante aburrido, la verdad. vamos bueno, sí, la verdad. Era bastante aburrido. Escuchar a, a tres teólogos es como la puta mano. Es un tiro en los huevos. Pero bueno, terminó bastante bueno. Tiene un muy buen mensaje este capítulo, ¿eh? Tiene muy buen mensaje este capítulo. Está muy bueno. Eh, así que, nada. Deja, tiene un mensaje muy 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 en el fondo, ¿no? De, cuando estás desesperado o triste, te, te arropas en cosas que, que nada que ver, ¿no? Que, que, no, que no pensás realmente. Así que, muy buen capítulo. Eh, bueno, pr próximo capítulo, 27, de La Mujer de Atos. Vamos a ver qué pasó con Atos, ¿eh?